0: nosso programa Groundcast, estamos com a edição número 30 do Groundcast, entrevista que dessa vez é muito especial, estou no formato totalmente a moda caralho. então eu aqui de São Paulo, Santo André, Fábio, e pra me ajudar nessa entrevista lá da Alemanha o meu irmão, Fernando, vai, se apresentar aí, caralho. É, eu sou o Fernando,
1: eu tô aqui na Alemanha e não que seja relevante pra alguma coisa na entrevista, mas hoje a gente vai entrevistar o Godot, ah, eu andei no se vocês querem se referir, a banda Godot. O Gozoza Grupo Mas o é esse pessoal aqui o Beleza, É
0: o sabe agora que é o Então quem <risos> se aí Vamos lá gente, se apresentem Mostrem pro público
2: quem vocês são Fala galera, nós somos o Gozoza Somos uma banda que tem uma proposta De apresentar um novo gênero musical E não só musical Porque a banda não se limita a música né? Nós também trabalhamos com artes plásticas quadrinhos, literatura, teatro E a nossa proposta é apresentar um novo gênero para todas as áreas onde nós estamos inserindo, inseridos artisticamente portanto a nossa produção é bastante bastante pluralizada e ao mesmo tempo muito bem amarrada você vê na música o um traço dos quadros na, na escrita e no teatro então tudo está muito bem amarrado muito coeso, embora também funcione muito bem de maneira independente então o Gozosa, ele apresenta um novo movimento artístico Artístico completo para sacudir as desfinges aí, que o tenho tem que, que deixa o mundo nessa paração insuportável que está atualmente né? então a gente tem essa proposta de sacudir tudo
3: isso. É, de trazer o que a gente já dá música do século XXI mesmo é uma banda do século XXI. É? Nós somos uma banda e um movimento artístico do século XXI, né? essa é a melhor definição para definir o trabalho dos meus olhos. Não necessariamente quebrar um paradigma musical, mas apresentar um novo paradigma, o que, que é música o que, como que a gente enxerga, esse. a gente pode Colocado entre várias as, rock, né? Não é bem isso. A gente tem uma proposta totalmente diferente, apresentar algo novo,
0: algo que aperta muito do que já existe, mas não tem nada a ver. É um track que joga uma nova forma de fazer música mesmo. E a arte no geral. E rapazes, como que a gente pode chamar vocês? Vocês pelos nomes, pseudônimos, como que vocês
2: querem ser chamados nessa entrevista? pseudônimos, né? Eu sou o Dranati, que é o vocalista e baixista, eu sou o Malu, guitarrista da Pausa. E eu sou o Eletra,
0: eu sou o baterista hum, Muito bem, muito bem é... Vamos começar, então, a, a nossa entrevista é, com uma perguntinha assim, muito singela, muito simples que todo mundo já fez porque é uma pergunta muito clichê. De que caralho você tirar esse nome? É,
2: foi o seguinte, o Bozoza, ele é um projeto de muitos e muitos anos, né? ele já tem oito anos e agora, no ano passado, nós finalmente lançamos o nosso EP e tudo foi produzido paralelamente a, a esse tempo. Então, quando a gente não tinha nome nós fazíamos exercícios muito curiosos tivemos vários nomes provisórios e mas nada batia na, na veia sabe nada era muito assertivo no sentido de, ah é esse nome né aí um belo dia eu estava com a minha namorada hoje noite falando no, no chat né digitando e fui chamar ela de gostosa e digitei errado gosóxsa eu falei pronto saiu foi <risos> né? visto que o nome gosóxsa tropecei e o ódio lugar
0: eu imaginei que ia ter uma puta numa história, que vocês iam falar nossa, a gente pensou, a gente fumou uma ervas estranha, tomamos todo até cair no chão. E eu é muito mais simples do que a lenda. Mas sonhei, né?
1: no de digitação e nada além disso eu tenho, tenho que falar que aqui que... não nada e é só o nome bonito eu tenho que falar que a primeira vez quando o, o Romel mandou ele falou, ah, pode entrevistar o pessoal a primeira vez eu, eu tava voltando do trabalho e eu li rápido assim e aí eu li gostosa né? É eu, não é possível que a banda chama gostosa nem fudendo eu vou, vou ler essa porra de novo aí eu li de novo assim assim não, mano, tá, 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 ou eu tô muito cansado Um não pode tá certo isso aí até eu me tocar que eu realmente tava lendo Errado, demora, 20 minutos e nossa, é,
2: é isso mesmo, é muito curioso esse, esse, esse nó que dá na cabeça quando você lê escrito, porque quando você ouve o nome, foneticamente falando, né, você não associa nem um pouco a gostosa, né? Pelo menos não tão imediatamente quanto na escrita. Então
1: é muito curioso isso. É, porque você pega aquela coisa que quando o começo e o fim da palavra bem tá tá certo, você meio que automaticamente lê ela inteira sem assim, nem ver o que sai tá do. Exatamente, Essa é uma coisa muito legal. Então. É, bom, agora que a gente já sabe de onde veio, né? Essa, essa inspiração do nome. É, vocês comentaram já apresentando que vocês abordam não só a música, né? A arte, né? Mas também os outros movimentos artísticos. É, eu sou formado em artes plásticas. Então, eu queria saber, né? Entender mais sobre o, o trabalho dentro das artes plásticas que, que vocês efetuam. Qual as influências nesse trabalho? Por que esse trabalho está incluso dentro do, do, do trabalho musical de vocês? Qual a relevância desse trabalho para vocês? E essa conexão de Assim, é realmente cada perfeito, porque eu quero passar mundialmente e a música complementa que eu quero passar na tela, ou na grafia, ou outra forma artística que a gente possa encaixar em a Então, da...
2: na verdade é o seguinte, eu particularmente no caso das artes plásticas eu passo e eu não vejo a menor diferença entre música e, e, e pintura, sabe? Eu vejo música nas cores do estado e vejo forma na, nas músicas, então para mim a, a diferença do gesto é mínima, né? A diferença do ato de tocar e do ato de pintar é quase, quase nula, pra, na minha visão, né? Então, eu, eu, como eu, eu vejo muito desse veneno, que o já tem um veneno né? no, no olhar dele para tudo que ele faz, tem uma, 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 um, um lance subversivo, vamos dizer assim, né? no, na forma como a gente trabalha, tudo nós fazemos. Então, o quadro, como eu vejo música nas cores e forma nas músicas, eu, eu achei que, na verdade, tudo era uma coisa só, é a mesma energia uma questão muito sutil, essa que eu tô tentando explicar, que é a questão energética da, da forma como o Lúvio emana, então a, a energia que eu, que eu, que eu boto nos quadros é a mesma que a gente coloca nas músicas, então é, uma, é muito subjetivo isso que eu tô falando e é, é difícil responder objetivamente como os entrevistadores anseiam né? mas quando você vê, infelizmente nosso podcast não tem imagem, então a gente não pode colocar na edição para as pessoas verem agora enquanto eu falo, mas a forma como nós trabalhamos os acordes e a combinação entre eles e as melodias, e, enfim, é a mesma que a gente trabalha no, no gesto, porque o, a pintura é o registro de um gesto e a música também, então para gente é tudo a mesma coisa, é, tem a mesma relevância, a mesma importância e a mesma a conexão e a mesma energia que, que e a mesma mensagem que se passa uma coisa só. Isso também se estende aos Padrinhos, onde a gente faz letra das músicas, ilustradas em quadrinhos, e também para o livro, na, nós temos um livro também que já é todo escrito e ilustrado, e eu já estou escrevendo o segundo livro. É muito difícil publicar, né? infelizmente, eu acho que a gente vai se limitar unicamente à publicação digital, tá, pelo menos nesse começo, mas nós ainda não publicamos, mas ele é, é um, uma obra literária mesmo, no, no sentido de, né? não são simplesmente letras de música que viraram poesia, não, uma, uma coisa muito mais densa, muito mais poética e, e tá totalmente ligado, nessa né? essa energia que eu tô tentando explicar de uma coisa só que é o Bozoza, né, como uma, como uma família que tem vida própria, como funciona uma banda e faz a sua parte e tudo acaba se encaixando numa visão geral de tudo. Inclusive a gente até conversou
4: uma vez sobre isso, né, sobre essa questão da sinestesia da música, né? E eu particularmente é, sou bem sinestésico assim, nos respeito à, à música, de, dessa questão de ver cores nos sons que você está é, ouvindo. Então eu acho que é, no que diz respeito à minha parte né, da, da guitarra, eu acho que eu tenho que também ler, trazer isso, né? A questão da questão da cor, da, 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 da sujeira, da, da a confusão e também
3: tá intrinsecamente ligada à banda. Ah, e, e é muito importante também esse negócio sinestesia quando a gente vai escolher os timbres de muitas coisas. É... baterista eu como baterista, por exemplo, é aquele cara que é totalmente apaixonado pelos graves e os graves tem um significado que quando você escuta um som muito grave de algum tambor ou de instrumento de harmônico como é o caso deles te bate alguma coisa que não é simplesmente auditiva, um né? Ele, ele, ele que muda a sua vibe, é tem uma das nossas músicas, tem um trecho que acaba dando um salto alto. Quando, quando abaixa o, o teor da música, ou abaixa a vibe da música quando ela cai de, de andamento, a nota que o baixo faz é muito grave. E sempre nos ensaios eu sinto assim, ela eco ecoando dentro do peito de uma maneira que ela muda o sentido da música quando eu estou tocando naquela hora. Então, não que eu necessariamente nessa hora enxergue algo específico, mas a vibe do, da, do momento muda completamente. As nossas músicas têm muito esse esquema de mexer com a vibe das pessoas, de mexer com o jeito que. Elas estão escutando a música que causa alguma coisa dentro. Não é simplesmente uma música que, em que os timbres passam a ser percebidos, em que a estrutura da música passa a despercebida, mas ela mexe com a pessoa. Mexe com o jeito com que a pessoa tá vendo a situação e etc. E eu procuro passar isso nos timbres que eu uso nas baterias, por exemplo. Né? Eu falei, eu sou o cara do baterista que já é uns mal gráficos. A minha caixa é uma caixa muito profunda que, que eu mandei fazer. Então eu gosto de passar algo que eu enxergo na música as pessoas que estão escutando também. É, e a... A forma como tudo
2: isso se desenha ao longo do tempo, né? Porque uma música existe dentro de um espaço de tempo. Ela, a, a gente consegue, eu, pelo menos eu acredito nisso, é né, que nós conseguimos também solidificar isso no, no quadro, quadro no, ou na escrita ou enfim, né, em qualquer uma das manifestações. Então a gente traz os outros de uma forma muito coesa, muito bem amarrada, tudo muito bem amarrado. Você vê a pintura e fala: ah, isso é os outros, também os outros. Eu sou, eu trabalho como, como designer gráfico de uma agência de publicidade. E... E é muito engraçado isso lá na agência, porque virou um ponto de referência. Ah, isso tá isso é Gozócio, isso tá muito bom. Então, o, o Gozócio, ele tem uma, uma, uma personalidade, uma peculiaridade muito forte, que eu acredito que seja sem paralelos no mundo. E aí o objetivo nosso
1: é esse, muito modestamente conquistar o mundo. É. Por que não, né? O, o, é não. o Pink e o Cérebro tentaram ir é por ano? É a mesma
3: coisa que fazemos todas as Westpink, tentar conquistar o me ver, tá vendo, Fernando? Vai ter alguém que também
1: sofre sendo designer. É, pra que Que você vai arrumar um trabalho você pode ir estar numa agência de publicidade <risos> A gente, pode, a gente não pode falar muito, porque
0: o meu irmão, antes de mudar pra Alemanha, trabalhar de publicidade, então a gente compreende o seu sofrimento, como que o bagulho é, 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 é tenso em algum momento, e tem que explicar isso pro pessoal depois, o que que você faz, além de tocar, porque o pessoal acha que fazer música, fazer arte não é
1: trabalho, né? Não, mas, mas eu, 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 acho que a minha mãe, até hoje, não sabe o que eu faço, é não esse? adianta, ela não sabe, Pá, eu sou designer, eu sou diagramador, tá, mas o que que você faz? E é. aí você explica, mas não é claro, da da mesma forma, hum. não é claro, tá? Mas eu ainda não entendi. Exatamente,
2: <risos> o sonho
1: das mães, o filho gerente, né? É, exatamente. O o gato. Meu filho vai ser o é. O que, que seu filho faz? Ah, é designer. <risos> Bosta, designer. Olha, é, mas eu acho que a gente pode fazer um paralelo com essa questão do designer com o que eu e o Elitra fazemos, né? É, e
4: Nós somos astrônomos, a gente trabalha com astronomia. Eu, é, eu tô saindo, mas que vai continuar. E é aquela coisa, né? O que seu filho faz? Ah,
3: ele faz astronomia, ela faz astronomia Ah é, legal, mas não você trabalha de verdade cara? É, muito é, é, é Aquelas pessoas que você sabe que uh, Você não pode simplesmente chegar e falar O que você faz, o que você trabalha,
1: Porque as pessoas não vão entender nada é. É, o, o ponto é que eu acho que a gente está numa área Que você tem que preparar a pessoa antes de responder essa pergunta Exatamente. Você pode é. se responder. Você tem que criar uma preparação Porque é, eu virei designer Não por falta de eu, mas eu sempre desenhei então, como o mercado de ilustração, pelo menos no Brasil eu não, eu não vou dizer que é, tem uma panela, né, mas revista, a verdade é essa que ou você não conhece ninguém, ou você passa fome, ou você aceita trabalhar 32 horas do dia, 8 dias por semana então virei designer, só que foi sempre assim tipo, ah, o que você faz? Ah, tá, eu sou ilustrador não, não, de profissão, o que você trabalha? <risos> acabei, de te falar, cara. acabei de te dizer o que eu faço e aí os levels vão, vão sempre subindo, tá, mas o que faz um ilustrador? Pô, o que, que faz? Mais explicativo do que o nome da profissão, acho que não não
3: dá, né? Ilustrador não. Mas imunidade. é, a gente só fica com essa pergunta o tempo todo, imagina, é. eu sou ilustrador, você sou designer, ah, mas é, tá, 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 beleza, não é uma coisa que você imagina direto quando você só falar, ah, eu sou gerente de uma loja, ah, eu sou advogado, ah, eu sou engenheiro, nossa, tem que falar especificamente o que você faz, porque a pessoa aí vai bugar, né? É. Imagina eu chegando pra alguém perguntando, ah, o que você faz, eu sou falando. daí a pessoa buga, ela bugou uma vez. Não, já acabou, mas que que você já, tá? Mas tá, você, você trabalha aqui, com o que você mexe? Daí eu chego e falo, pô, eu, eu, eu meço abundâncias químicas em estrelas gigantes do, no do, do Bonjo da Galáxia, ou a Balu chega assim, ah, eu, eu trabalho com modelagem de acreção, disco de buraco negro e lucrativo de galáxias, aí, a pessoa simplesmente buga totalmente, ela desiste de perguntar e só faz aqui, aí, que, aí Galáxia, e fala, nossa, que legal, e, nossa, que legal, e, nossa, que legal. E exatamente a palavra que ele queria falar, ninguém nem entendeu, nem me nenhuma, o que você falou, e... Tá por isso mesmo
1: E tem esses questionamentos Uma, uma vez eu expliquei O que, que um ilustrador fazia No pão de ônibus Eu tava desenhando A mulher pronto um Ah, trabalha Fé, eu desenho Não, não, mas de verdade É, é verdade Alguém ganha dinheiro Fazendo isso Aí, não contente Ela falou oh, Não, mas como assim? Aí eu tentei O mais didático possível Que nem total ah, Eu acho que a ignorância É uma dádiva Quanto mais ignorante você É melhor pra sua vida, cara Porque você não se preocupa Com bosta nenhuma Aí eu falei Então, sabe A senhora tem filho? Ela fala Tem Sabe esses livros infantis você Tem que a senhora eles ah, Sei. Então, sabe aqueles desenhos que tem dentro do livro? Eu faço isso. Aí ela não contente a falou, nossa, mas alguém faz isso? <risos>
3: Eu não tá lendo o livro, filho. Aí, aí eu
1: desisti, aí eu desisti, eu falei, eu falei não, quando imprime já vem em dente, não precisa fazer, não. Aí você desiste, digo, beleza, tá bom. Tá bom. É, é isso aí bom. mesmo. E eu fico imaginando isso pra
0: vocês, quando vocês têm que explicar, por exemplo, o que vocês fazem junto com a banda, o pessoal pensa, mas quer dizer que dá pra fazer alguma coisa assim, que ganhar uns trocos, e eles, eles têm que poder, ó,
1: ganhar uns trocos, eu não sei, mas a gente faz, né? É, e ainda quebra, né, dá essa quebra, e nossa, você... Designer que eu nem sei o que é, ou os outros é astrônomo que faz outra coisa que ele também não sei o que é. Isso tem uma banda de passa, todo mundo fome, né? Existe... A pessoa buga ela, 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 assim, ela o não, não vai, não, não consegue passar, ela acabou, ele, ele não ele passa fome, você rouba dinheiro do, de algum lugar, ou você assalta o mercado, tá? Mercado joga comida fora e pega no lixo, porque para pessoa comum eu, eu não gosto de usar o comum, pro, pro nível escolar, não só no Brasil, aqui na Alemanha também, para pessoal que é meio restrito à cultura, tem essa. essa essa, essa coisa de achar que só o que, é, o que pode ser feito uma os tradicionais. Você fala que é pedreiro a beleza, você fala que é eletrista, sabe? O pessoal esquece que tem um amplo leque de coisas e muita gente nem sabe que existe, mas tem que ser feitas por alguém e que estão lá, que às vezes estão no seu dia a dia e você não percebe. É, eu não, não vou meter a falar de astronomia porque eu não entendo nada, mas de design eu entendo, sabe? Você vê um jornal, você vê um flyer, você vê um poster, você vê propaganda na TV, tá ali, sabe? Você muitas vezes não sabe que existe, mas tá ali. A tipo do dia a dia constantemente, 24 horas, 7 dias, semana, tá? então é, eu acho que é um problema não só brasileiro, mas mundial. Você tem que existir essa cultura, sabe? Que as pessoas têm que saber. Tem coisas que existem e é ok, você não saber que existe, mas você tratar isso tão dignamente ou, ou quanto qualquer outra coisa que a pessoa possa fazer.
2: Obviamente, e trazendo isso para o nós temos um trabalho de design gráfico também, obviamente. Então a gente distribui os panfletos na rua e, e é claro, obviamente, é muito caprichado no design e é muito legal ver esse feedback que às vezes a gente desce uma rua inteira panfletando. Também a gente sobe mais de meia hora depois, as pessoas ainda estão com ele na mão, olhando em rodinha, tentando decifrar algumas coisas, sabe? E isso é design, né? é O design é uma coisa que está em tudo na, na, na nossa vida. O design, eu acho que é, a, que é das, das profissões mais presentes no dia a dia das pessoas, porque tudo é design. Uma caneca tem design, o, tudo que você vê escrito é através de design, né? internet principalmente hoje em dia. E, enfim, né? Então, o, o, eu acho que a tendência é mudar esse pensamento, esse tipo de pensamento. E e com o Gozoxa, eu, por exemplo trabalhando na agência, que é uma loucura vocês devem saber como é, né? E mesmo assim a gente tendo tempo pra, pra, pra produzir uma, um volume de trabalho tão grande, assim, artisticamente falando, com relação ao Gozoxa é um grande feito, né? É um grande feito no sentido de, de yes we can, <risos> com relação não tô nem falando em relação as a pessoas gostarem ou não, mas, mas, mas que é muito, é muito trabalhoso, é, o Gozoxa tudo é mais difícil pro Gozoxa, em todos os Aspectos. E, mas isso a gente acha bom, ninguém, ninguém tem o que reclamar, não. Nós somos muito felizes como, como banda e como artistas no geral. Então,
0: né? É, eu quero fazer uma é. pergunta, agora, agora que voltamos ao Gozotsa. Eu tô escutando o disco de vocês, o EP, eu achei muito interessante eu queria saber, musicalmente, o que, que influencia vocês? Porque eu notei ali um quesinho meio punk, um quesinho meio avant-garde ali no som. O que, que influencia? Que artistas, o que que
2: vocês tomam como referência musical? Bom, a referência à parte, por exemplo, é, é, é muito difícil de falar, porque eu ouço música de 8 a 12 horas por dia, então eu ouço muita coisa. Basicamente, é rock, um pouco de MPD, música dita bastante, principalmente do século XX, e e algumas outras coisas perdidas aí no meio. Mas, basicamente, qualquer música que eu ouço e goste pode influenciar, gente. A mim influenciar, particularmente falando, como, 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 como os compositores da banda. Então, é difícil da gente falar sobre o, ah, qual a influência dos Watson, porque como é uma coisa que se constrói meio que sozinha no... Acaba saindo de tudo é uma coisa quase imprevisível, né? E Não no sentido de não ter controle, a gente tem muito controle do que a gente produz e onde a gente quer chegar, mas no sentido de buscar referências, entendeu? Então isso acaba sendo até uma dificuldade pra gente apresentar a nossa música para as pessoas. Como você mesmo falou, ah, mas a música, a banda é do que? Essa é a pergunta mais complicada que a gente tem que responder assim. Ah, mas qual é o estilo da sua banda? Exatamente, é difícil. Como eu falei no começo da entrevista, a gente tá apresentando um novo gênero musical, um novo gênero. Gênero de, de artes plásticas e não gênero de teatro. Então, é, eu acho que esse nome cabe mais a, aos críticos e imprensa trazendo, né? Não foi o, o, o Nirvana, por exemplo, que inventou o grunge, e nem os sabões que inventaram o punk, né? Foi o nome ou Black Sabbath que inventou o heavy Foram, não, foram as a, a, o nome quer dizer, né? foram a, a a imprensa, sei lá, o enfim, que inventou esse nome. O Rosa, já viu televisão falando, não, nós éramos uma banda de hard rock. Depois que inventaram esse mesmo heavy metal, né? por mais que a música deles fosse heavy metal, foi o nome que foi inventado depois, então a gente tá, a gente, eu, eu acredito que nós estamos nesse línguo ainda, sabe, Sei, do sem nome, do sem reconhecimento, do sem do sem nada, mas eu eu creio que o nosso, o, o nosso a nossa proposta é muito muito provável que ela, é muito proliterável, acho que quando, a, quando outras bandas, outras pessoas começarem a assinar o que a gente tá propondo, eu acho que vai sair muita coisa diferente do que a gente faz obviamente, mas com um pezinho no, no dos olhos, você sabe como foi com o Heavy Metal, como foi com o Grunge, como foi com o Punk. Então, enquanto nós estamos nesse fim, é, fica difícil de falar. Nós chamamos nossa música de disruptiva ou probática, mas são nomes que depende, que tem vida própria, né? O, 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 o movimento artístico ele tem vida própria, então como ele é muito recente, ele precisa de tempo para que as pessoas assimilem e para que, que... Essa, essa forma, essa nova forma tome, tome um novo nome. Então, eu que eu, eu te pergunto, o Gozóis é uma banda de quê? Então, né? Pelo menos pra mim, quando eu peguei pra
0: escutar, meu eu, a gente sente que é uma banda de rock, que é o máximo que dá pra gente conseguir classificar sem errar muito. <risos> assim, o que, que eu senti mais foi o seguinte, foi aquilo que eu, eu senti mais das influências, assim, você percebe que tem influência de um monte de coisa. Eu senti muito um quezinho aqui daquele punk do GG Allin, que era aquela coisa bem porra louca, sabe? Aquela coisa bem, bem suja. Eu achei isso muito legal, achei isso muito bacana. E conforme a gente vai escutando as músicas, dá pra escutar, assim, que tem referência. Por isso que eu, pergu eu perguntei pra vocês o que vocês tocavam, e sim, o que influenciava. Justamente porque dá pra sentir que, assim, não é uma banda que... é. Chega que nem algumas bandas de gala. Vamos fazer uma banda de power metal Sinfônico com gaita de fole É algo que foge de uma coisa tão restritiva Ou vamos fazer, sei lá Uma banda de folk metal com... Guy com sanfona, e acredite isso existe, isso existe e é ruim é. pra caramba, já vejo que é muito ruim a banda que faz isso, eu já seguro não, que não, eles se acham digitais, né? não, é que é ruim mesmo, eles... é zoado, é zoado eu, eu falo isso porque essas bandas escandinavas aí, boa parte delas é, são muito ruinzinhas eu, inclusive o dia desses, pessoal do Skyclad tava tirando um sarro disso, porque essas bandas são todas muito iguais e o que dá pra sentir é vocês querem fazer algo que junta um monte de influência, a, a parte musical inclusive, ela me chama muita atenção porque porque ela é um pouco desconfortável porque não é aquela coisa retinha, eu acho isso ótimo porque basicamente o que eu escuto de um tempo pra cá é nessa pegada bastante desconfortável então eu acho interessante depois que eu perguntei das influências, então pra mim é uma banda de
4: rock com uma porrada de coisa é, no que diz respeito a, a tá, Tavis da é, não fui eu que gravei esse EP, né? O Solta Maior 2 foi que gravado do outro rapaz falso, não e, e ele tem influências muito diferentes das minhas é. E é, a gente tá pra gravar O Solta Maior 3 né? Vai ser lançado logo mais E aí já vai ser
2: gravação minha, ó. A gente vai ser até um pouco diferente, assim, a pegada né? é, é, é que na verdade, como você ouviu aí O EP 2, do Solta Maior 2 Você pode esquecer porque o próximo Vai vir completamente diferente E além desse EP do Solta Maior 2 Nós já temos o Solta Maior 1 Gravado já desde 2011 Só ele não foi lançado porque Você achou essa música estranha e desconfortável Do 2, a do 1 um é o ao, Super expectativas. Ao trigésimo quadrado, sei lá. É, eu conheci o Rizoxa <risos> pelo solta Maior. Mano. Exatamente. Ele não foi lançado, porque... Nós temos um, dois vídeos no YouTube que dá pra dar uma sacada. Que se chamam Tocar de Luas e Peito Aberto Absurdo. É uma parada totalmente diferente no sentido tanto harmônico, quanto de construção, construção melódica. E essas coisas mais estruturais de maneira. Quanto na estética, no estado final, não usa bateria, usa percussão, que o violão, é a guitarra não tem distorção e mesmo assim é a coisa mais pesada que você, ou uma das mais pesadas que você já ouviu na vida, eu garanto ou vai ouvir na sua vida então o EVP, o Sol Tamarum ele será lançado depois do 3 por que, que ele, foi, ele, ele não foi lançado né, de maneira oficial? porque eu acho que ele é tão, tão maluco tão, tão completamente é, disruptivo vamos dizer assim que eu creio que, que ele precisa de um respaldo artístico maior para ser compreendido, então por, por isso que, que ele foi. O, o lançamento dele foi se atrasando, porque ele foi gravado, né, Esse né? época eu estava sozinho na banda, então eu gravei o mas não adianta eu lançá assim, eu preciso fazer uma história em quadrinhos com uma livro e uma música, né, eu fui lá e fiz a história em quadrinhos, aí não, mas puxa, mas precisava de um livro para dentro desse conceito, né, do, do sol tá maior, eu escrevi um livro, escrevi um livro e ilustrei o livro, e aí, o tempo foi passando. Claro que, que essas produções são demoradíssimas. Então, o, o tempo foi passando. Daí as meninas entraram na banda. E aí que nós começamos o Solta Maior 2. O Salta Maior 2 começou comigo com o com, Elton um, um, um só, né? Nós passamos mais de um ano ensaiando sozinhos até nós encontrarmos o Lipaus. O Lipaus ficou pouco tempo na banda. E eu sou muito grato a ele. Obrigado, Lipaus. Um beijo se você tiver ouvido aí. <risos> é grato por você ter gravado conosco o Salta Maior 2. Aí nisso entrou a Malu e a Malu, a Malu entrou de uma maneira completamente diferente, né? ela, ela entrou já compondo guitarras, fez uma linha de guitarra maravilhosa pra uma música que chama de salt que pode ser a música de trabalho do próximo EP e e essa música é uma música muito curiosa porque eu e o Eletra nós a compusemos nessa época aí que nós tocávamos sozinhos e, e, e a bateria eletrônica estava ligada no computador, né? a bateria que ele toca né? estava ligada no computador só para poder sair o som, porque nós estávamos sem computadores e baixo também. E aí a gente estava tocando e a música saiu pronta de uma vez, assim, um improviso, né? E depois, posteriormente, a Malu colocou a guitarra. Então é... O, o, o é uma banda que vai mudar muito ao longo dos anos e eu espero que mude mesmo, sabe? O, além do Salta Maior 3, que nós vamos gravar que já está todo pronto, né? E já toca, inclusive, muitos por aí. O Salta Maior 2, que está lançado, o Salta Maior 1, que vai ser lançado e já está gravado. Nós já temos o próximo disco todo composto com, se eu não me engano, 13 ou 14 músicas. Aí não vai ser EP, vai ser... Eu não vou revelar o nome, por questões legais, mas ele já está todo pronto. Ele é, tem uma estética completamente, mas absolutamente diferente de tudo que nós já lançamos, tanto, tanto esteticamente, quanto em questões mais técnicas, né? Como,
3: como estrutura harmônica, melodica, e enfim. Essa é a minha proposta do Zodza, né? Você sempre reforçou o negócio, mas vai o pra frente. Pra frente, Nossa, é. Os Zodza
2: é, é, é vida as páginas sem dó nem piedade. Então, e, e além desse próximo disco, a gente já começou a gravação, a gravação da composição do, do terceiro disco, que hoje, inclusive, nós postamos no Facebook um teaser sobre ele, é né? Um teaser bem teaser mesmo, né? Porque eu imagino que no mínimo dois anos aí é pra gente poder chegar no lançamento dele. Isso sendo muito otimista, né? Então, mas nesse meio termo nós temos para esse próximo disco, já está pronto, nós temos até quarteto de cordas, nós temos uma peça para piano, temos um heavy metal, metalzão mais close-seano, obviamente, bem diferente de tudo que já foi lançado, eu digo no clima e no peso, né, no, no andamento, enfim. Então, o, o já, já estou na metade do livro 2, ele tem uma estrutura também totalmente diferente do livro 1, um. e o livro 3 deve soltar maior também. Tanto os EPs que vão ser 1, 2 e 3, e os livros também serão 1, 2 e 3. Talvez por uma questão de, de, de logística e questões burocráticas, a gente não consiga fazer o um lançamento completo como nós gostaríamos todos de uma vez. Né? talvez o, os livros do Solta tá Maior saiam enquanto a gente esteja lançando os, o, o próximo disco, mas enfim, uma hora a gente alcança e alinha tudo isso, e assim como os quadros também, né? e e o Gozotsa é isso, é pluralidade, absoluta popular, pluralidade. Por isso que é difícil pra gente falar sobre o que é o Gozotsa, porque pra vocês, pro o público, e imprensa, tem um EP lançado, né? Então, ah, isso é o Gozotsa, mas como a gente está talvez um ou dois anos na frente do que o público vai ver, e a gente já vê a, 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 a coisa de uma maneira ampla, uma visão panorâmica de tudo, e é tudo totalmente diferente do que está lançado, então é muito difícil para a gente definir o que é o Gozotsa, tanto como gênero musical, quanto como movimento artístico, Oh com relação
1: à nossa posição no é ah, só, só um dos ossos do Gozoadson. Exatamente. É um dedinho. É o dedinho do do vamos dizer assim. Alô. Tá então, muito bem. Eu, não, eu tava prestando atenção aqui, esperando que eu ia continuar e eu, pode cortar o é, saldo de educação. É, bom, agora que a gente já tem uma noção, né, ideia do, da banda, do projeto si, eu, eu nem posso chamar só de banda, eu, eu acho que eu chamaria mais de coletivo, né, que, que produzem muito mais que sua música. É, é, antes, né, de a gente começar a entrevista, a gente tem informação pela própria banda, né, que a guitarrista Malu Oi. é tranquila. Uhum. E, bom, acho que não é surpresa pra ninguém, nem aí, nem em nenhum lugar, que o rock e o metal em si, é, claro que muita gente vai casa vai... Uhum. Ah, é mentira, até é um pau, mas eu falo e sem medo nenhum, é um território machista, por si Sim. só. Sim. Pela história que foi formado por N motivos, não só, né, o rock e o metal em si, mas mas o... a sociedade, o mundo que a gente vive, ele ainda é muito machista e muito bom. Eu não vou ser hipócrita e falar, ah, que eu nunca julguei ninguém, é, hein? mentira isso aí é balela, todo mundo julga todo mundo. A gente, em algum momento da vida, vem parar é normal, é, é, é ser humano vem é, é da natureza humana julgar então, mas já tá muito curioso é, é, exatamente, já sendo apenas mulher já é difícil, cara. o público, como público como artista, e uma mulher estar inserida nesse meio, já é difícil não é raro de você, tá ah, ela só tá na banda porque ela namora o guitarrista, ela só tá na banda porque ela dá pra todo mundo, que é ridículo é, é, um, é um argumento ridículo, é, acho que quando já Chega nesse ponto, é, não é argumento nenhum. Você até vê em comentários de vídeos no YouTube. Eu, 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 é um bicho um escroto. Fernando, né? e sem contar que a gente
0: tem histórias é, que nós conhecemos de bandas que expulsaram fundadoras
1: por conta disso. É, e é, 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 eu não vou dizer que aqui é melhor ou pior. O tá? ponto é que na Alemanha, muitas coisas que eu vejo que acontecem no Brasil não acontecem de Você vê é, homossexual ser espancado, ou sabe? a pessoa porque ela tem uma diferente opinião de algo, aqui é muito difícil, acontecer acontece claro, mas certas coisas é, é tão raro de acontecer que quando acontece, choca de uma forma que ou começa pelo resto do ano, sabe, nossa, porque e, 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 e... E certo ponto o brasileiro, às vezes parece normal, a gente vê no jornal, sabe ah, o gol foi e morreu, e a galera não liga, e porque muita gente ainda tem a cabeça, e esse preconceito, sabe, pesquisa dentro, sabe, foi ensinado da forma é eu não, eu não vou tirar a culpa gay mas muita gente, é... a gente tem até aqui, a gente tem cada bem, muita gente pensa de uma forma X, porque nunca foi ensinado a não pensar assim e nunca teve oportunidade de aprender a pensar é, que nem muita gente velha que só aprendeu a ser assim, então já é um, um ambiente hostil de quando você é uma mulher, de estar inserido sabe? E, e provar para todo mundo que você tá lá porque você tem qualidade porque você tem técnica, porque você, é do, porque você é boa, ou por nenhum outro motivo simplesmente porque você gosta, porque você quer estar lá então é, eu queria ouvir da Malu, essa posição dela, como que é estar inserida no meio e tendo sabe no meio que é muito preconceituoso e que a gente tem muito herói de Facebook, porque no, no Facebook todo mundo é tolerante, todo mundo, ah não porque isso aí ninguém faz, não, porque isso aí não é homem, é moleque, mas a gente sabe que fora da internet, na vida real, no dia a dia a galera não é, não pensa direito isso faz coisas muito piores até, muita coisa que é. então, ponto de vista dela, o que acontece principalmente estando no Brasil, porque, como eu disse aqui, isso é difícil de acontecer, e eu até tem história, de que eu comecei a trabalhar com o tempo, e é o primeiro lugar que eu comecei a trabalhar, que eu não ouvi nenhuma piadinha porque eu tenho cabelo ou porque meu cabelo é cacheado, eu não ouvi ah, você tem um pé na sinzala, sabe? Já é um tratamento muito diferente que eu tive em qualquer lugar que eu trabalhei no Brasil. E até você vai no supermercado, você vê muita gente tatuada caixa de supermercado, o cabelo roxo piercing. E é comum, sabe? Você vê que para a maioria do povo daqui não gera estranheiros. A gente fica afogando, Ah, mas aquele cara ali é, é não sei o quê. Ah, mas aquela pessoa ali é estranha. É um tratamento diferente, é um ponto de vista diferente que eu tive no Brasil. Então, eu queria saber o ponto de vista dela, o que, o que já aconteceu, tanto de experiência ruim, quanto boa na vida merda, né? É, é, como eu, que é pra você? Bom,
4: é, acho que a primeira coisa que eu dizer é que eu tenho muita sorte, assim, é, é, porque primeiro que eu descobri né, essa questão da transexualidade já mais velha, né, eu descobri que eu era uma pessoa trans ano passado, né, e todas as consequências disso vieram, e, é, e, e eu tive a oportunidade de ter estudo formal, né, formado em bacharel em física, né, e tenho, tô cumprindo mestrado agora em astronomia e pretendo continuar com licença ator em física, né? Então, eu, tenho, eu, eu acho que essa é a primeira coisa a se dizer. Eu tenho muita sorte nesse sentido de pais que me apoiaram é, para que eu pudesse chegar até aqui, né? Mas no, no que diz respeito à, à questão do rock, é, bom, eu tive uma formação é, digamos assim, metaleira, né? E eu, eu passei vários anos da minha adolescência é, tocando desde Dragon Balls até Sonata Arte. essas coisas que eu gostava quando eu era mais novo, né? E, inclusive, esse é um dos grandes da minha guitarra preferida ser a Flying V, né? Eu amo, eu amo o modelo da Flying e isso tem consequências diretas uh, de bandas como Halloween, por exemplo, eu gosto, ainda gosto muito até hoje. Então, na verdade, é... mas, de fato, é... mesmo antes dessa da transsexualidade, eu, sei que eu sempre achei o ambiente roqueiro muito agressivo, né? Tanto que eu não tinha o costume de frequentar também porque morava na periferia, mas... Porque eu sempre tive muito medo de, de... De fato, entrar em show, shows em bandas é, é, mais novas, bares e coisa assim, mesmo após os 18, eu nunca tive muito essa cultura, muito por causa do medo que eu tinha, assim, de... Por quê? Porque, na verdade, quando eu era adolescente, a maior piada comigo, como você mesmo se tocou na questão da Alemanha, era de que, ah, olha só a menininha passando aí. É, quem, quem é a mulher agora, né? Cabelo comprido. Cabelo comprido. Exato. eu sempre tive, Eu sempre tive cabelo comprido. Desde que ele tava eu tinha cabelo comprido e eu sei que foi baixinho, né? Eu tenho 1,66, m então, pessoas, inclusive, não era, não era é, muito difícil de acontecer de eu estar dando bons dados com uma, uma ex-namorada minha e passar pessoas assim, ó, oh, seus meninos, assim, então, é, então de uma certa forma, é, no que diz no ambiente do rock, tudo que você disse é muito, muito verdade. Inclusive posso citar um exemplo, eu não vou me recordar quando isso aconteceu, mas teve, aconteceu aqui no Brasil, aonde eu não lembro, eu não lembro se era Blanca, que Teve um Eles um... queimaram uma mulher né, viva, depois de espancar seu lugar. Eu não lembro exatamente como aconteceu, porque foi durante esse tur turbilhão da minha descoberta. a empate de lexemia... Mas teve... Não, foi, foi assim, uma coisa horrorosa que aconteceu aqui no Brasil. E também, é, o Brasil é o país que mais mata transexuais em todo mundo, né? A expectativa de vida das pessoas trans, principalmente das mulheres, trans de 35 anos, né? Então, quando a gente se descobre uma pessoa assim, a gente respira fundo e fala, meu Deus do céu! Que que vai acontecer comigo, né? Eu tive muita sorte é, que, e curiosamente, quando eu fui chamada pra participar da banda, quem me chamou foi o Életra, né? Teve um dia que ele falou, ó, oh, escuta isso aqui. Aí eu, ah, e aí, gostou? Eu ah, achei legal, legal a banda. É, então, você não quer fazer parte dessa banda? Eu tava procurando uma banda pra fazer parte mesmo, né? Falei, ah, ok, vamos lá, né? E, curiosamente, no dia que a gente se apresentou, né, eu conheci o Dranath, é, a gente, curiosamente, caiu nesse assunto, né, de sobre pessoas trans travestis e tal, e aí, falou, e aí, qual é tá a sua opinião sobre isso? Daí, eu só respirei fundo e descobri. Falei, olha, eu sou uma pessoa trans. No primeiro dia que a gente se conheceu. Ah, tava isso, que a gente ah. foi depois que ele me levou em casa. Daí, né? a gente discutiu sobre isso uhum. e, e... eu tive muita sorte de ser aceita na banda, assim, né? Eu sempre tive... É, sempre me senti muito confortável, assim, de, de ser eu dentro da banda. Isso me deixou muito feliz e me ajudou a passar por essas fases difíceis que eu faço nesses últimos tempos. Então, na verdade, é, só pra concluir a minha fala aqui, eu acho que... Que, é, de novo, eu repito, eu tenho muita sorte porque eu tenho estudo, eu tenho muita sorte porque eu tenho uma banda maravilhosa que me aceita e me trata como é, eu mereço ser tratada. Mas, eu, mas assim, quando a gente vai tocar principalmente locais é, que são roqueiros, assim, de fato é uma, coisa, é uma coisa complicada, porque eu me sinto muito acanhada de estar ali naquela situação, por medo mesmo, né? É, a gente nunca sabe. Pode acontecer, porque no fundo, do fundo o que a gente é, vê nas notícias como você mesmo disse, é de tipo, pessoas trans passando a é, ser batidas, né? Teve um exemplo bem chocante mundialmente da Dandara, né? Então, mas assim, eu acho que a minha presença tanto como banda, ou tanto como presença das ruas, assim é uma coisa que ajuda as outras pessoas trans também a terem mais coragem de sair na rua. E, e também, de fato eu tento colocar essa essa, essa, essa minha esse, esse, esse meu conhecimento, né? Esse minha, minha vivência da banda, tanto nas músicas, quanto na, na,
2: na maneira como eu ajo, dance shows, etc. E é muito curioso, porque a minha formação de adolescente, assim, a minha escola do rock, é o hard rock dos anos 80. Então, eu ia pra galeria do rock de batom, lápis no blanche, um pouco extravagante, e ia só eu dessa forma. Né? E eu, como heterossexual, aparecer do lado dessa forma, era muito... Era, incomodava demais os foqueirões, né? E eu ia lá tava com a mulherada e tal. E mesmo assim, mesmo com o visual assim, e mesmo com mulheres, teve duas vezes que eu arrumei confusão. Teve uma vez que arrumaram confusão comigo, na verdade, né? Uma gangue de black metal. Os dias eram brigar comigo. E eu dei muita sorte nesse dia, porque. Porque tinha uns quatro. Eu sou de Osasco, né? Osasco. você fala que é de Osasco e os caras tremem. E uma sorte de uns quatro
1: amigos. Osasquense. Oi? Osasquense, né? Osasquense. Tem a fama aí de Osasco. Exatamente. Fala que de Osasco a galera até vai embora. Não, não, não. peraí, peraí. E, e tinham,
2: na ocasião, um, sei lá, uns 25. <risos> sem exagero, uns 27 metas né? Querendo me pegar, me arrebentar, né? A minha sorte que esses quatro ou cinco amigos de Osasco tinham ido ocasionalmente nesse dia, por acaso, né? Eles chegaram e falaram: beleza, vocês querem brigar com o cara, mas vai brigar um só. Se brigar mais de um, beleza, vocês batem aqui hoje, mas semana que vem o Osasco inteiro tá aqui. Foi a minha sorte. Aí, enfim, briguei com o cara, né? A gente foi preso umas três horas na, na, na cadeia mesmo que eu acho o máximo foi legal. Olha, então. eu... ganhou moral, ganhou moral. Eu também um bar que eu frequentava lá em, lá em Santana, em que um skatista me bateu na cabeça por trás, eu tive traumatismo, eu tive tomar tive no cérebro, eu tive, eu tive convulsão e tive que tomar anticonvulsivo por, sei lá, três anos, sabe? Então, tudo por quê? Por causa do preconceito pela forma como eu me vestia, de batom, de maquiagem e tal, isso sempre é heterossexual, porque, modéstia à parte, eu fazia um certo sucesso com a mulherada. Então, eu sempre tava com uma menina diferente. Então, todo mundo sabia que eu não era gay e mesmo assim eu tive muito problema com isso então, então o rock sem dúvida é um ambiente muito machista mas eu no fundo como naquela época só eu andava assim meio do rock, eu achava legal até, sabe, provocar essa, essa subversão, irritar os roqueiros pra mim era muito legal, não que eu fizesse de proposta, mas era uma consequência que, me apre que, que eu apreciava sabe, então o fato de eu, de eu ter vindo dessa escola do hard rock exagero e tal, e agora a gente tem uma uma banda onde elas gostam de se maquiar, mas sem ser dessa escola do hard rock, eu acho muito, 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 como é que se diz, eu tenho muita gratidão ao universo por ter trazido essas pessoas ao Gozoza e, e pelo fato da Malu ser trans, o que para uma banda que se chama Gozoza, <risos> e que tem a proposta artística que nós temos de, 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 de sacudir tudo, né? de viver de por de Ainda mais uma guitarrista em um processo de transformação para uma mulher, que já é uma mulher de alma, né? E fisicamente já está se transformando também. Então eu acho isso muito lindo. E é uma história muito linda para as gerações futuras. Eu acredito que a gente vai conseguir com isso plantar, colocar mais um
3: tijolinho na, na, no castelo do, da aceitação das pessoas como elas são. É, é uma fita muito grande esse negócio do, do, do rock ter esse tipo de ambiente, né? Porque... O Rock surgiu com a, com a proposta de, de subversão, com a proposta de, da rebeldia, da quebra do, do tradicional e tal, né? E o próprio Rock consegue ser conservador a esse ponto. É, hoje de... em dia o Rock tá insuportavelmente tão super, é, conservador. Ele virou
2: o um, 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 um velhinho gaga, sabe? Que só. Por isso que a gente tem dificuldade, a gente tá com uma dificuldade enorme de marcar shows em casas de rock tradicional, porque por causa disso, a sua banda é do quê? Aí você fala que tem uma... pro rock autoral já tá difícil como um todo, ainda mais pra uma banda como nós, onde não existe mesmo um público armado. É, quando a gente toca na, em, em lugares abertos, a resposta do público é muito melhor do que quando nós tocamos em casas de rock. E, curiosamente falando, porque os soqueiros mesmo, aqueles lá que se vestem camisa de banda e tal, eles estão tão Tão mais caros quanto qualquer, qualquer outro, outro movimento banal que existe por aí, né? E quando você fala de conservadorismo do rock, não é só no
4: sentido clássico da palavra, né? De, lá, de o, o máximo do conservadorismo é uma pessoa super cristã. Eles é? são conservadores no sentido de que não aceitam coisas novas, mesmo
2: musicalmente. É, jupando, só que antigo, né? é bom. Tudo, tudo, aqui tudo, tá bom. tudo que, a, que não atenda o mínimo das regras que ele julga, determina para definir o que é ou que, o que não é rock, ele não aceita. Não aceita mesmo. Então, o, o, eu diria que o nosso a, o principal público a ser combatido, ironicamente, ironicamente falando, é o, o roqueiro. <risos> e eu acho o máximo isso. Nada mais rock'n'roll do que chutar a bunda dos próprios roqueiros, né? Então, ah, não, não, Isso com, zoro, certeza, é com
0: certeza. <risos> isso com certeza. Até porque muitas coisas que a gente no Grandcast bate o pé muito. muito inclusive, bom. eu já recebi um de hate nas, nos artigos que eu sempre coloco criticando ou nas brincadeiras que eu faço na fanpage tirando um sarro com esses conservador reacionário de merda é que o pessoal acha que eu tô errado não sei o que, mas eu tô brincheando porque é em cima disso tudo que a gente percebe quem que a gente filtra como público também, é uma coisa que eu converso muito com os meus amigos que tocam também em outros grupos A gente filtra um pouco esse conservadorismo A partir desse tipo de postura Eu entrevistei uma vez uma banda Lá de Minas Gerais, o Ruiz Afelizion Que um dos caras, que é o líder da banda O cara é homossexual e ele fala Dos mesmos problemas que tem do rock De ele ser conservador, de ele ser machista De ele ser Eu vou até usar um termo que eu detesto usar Mas não tem termo melhor que é Heterocentrado, sabe? Aquela coisa Tem que ser muito macho Tem que ser aqueles caras besuntados em olhos Salando testosterona, é o tipo de coisa que me irrita, é o tipo de coisa que, que me incomoda, eu, eu me afastei um pouco dessa parte de rock, o meu irmão também um pouquinho disso, porque tá tão chato, é, é, é tão chato depois você de, ver, sei lá, você vê um, um black metal concordando com um cara que é cristão conservador, eu, eu não entendo,
3: não me entra na cabeça isso, sabe? E mesmo esse visual que você tem todo, o metalheiro todo, que usa muito couro, o tipo de, de peça que usa, quem, quem colocou isso na roda foi o Rob trouxe isso da palavras gay, tá ligado? os caras, esse visual criticando o público LGBT, os caras mal sabem o visual deles da palavra gay, tá ligado?
2: Exatamente, e eu mesmo no meio do hard rock, mesmo vestido de mulher, é era um, era um meio extremamente machista, porque você tem que provar que é o macho alfa o tempo todo também, por causa da relação com, a, com as mulheres, com a quantidade de mulheres que você se relaciona, e isso não deixa de ser um machismo muito grande também, né? Igual... o qual, ambiente em qual eu cresci então, o, é muito complicado essa situação. E não é só no rock, na verdade, né? Por exemplo, imagina só, agora com o WhatsApp, né? Os grupos, ah, todos os seus amigos de infância, toda essa galera reencontrou, né? E meu, no, nos grupos de futebol que eu participo, que eu jogo futebol, né? Agora eu jogo futebol, a foto é uma minha todo bichona lá, maquiada e tal, né? A foto do grupo. Então, o ambiente do, do futebol também é extremamente machista. Existem muitos ambientes machistas aí que precisam ser combatidos. E eu acho Máximo, né? A foto ia estar no grupo do futebol. Mas a intenção deles, né? Obviamente é, é mostrar como eu sou descolado. É, é me zoar, né? É mostrar eu que é uma bichona, né? Eu acho que a gente tem, tem muito a fazer o Gozoxa como, como uma peça no mundo. Tem muito a fazer em muitos aspectos. Sobre todos os aspectos possíveis e imagináveis. Por exemplo, o Gozoxa, nós temos o, o, um plano futuro também de lançar livros infantis. Doraria escrever livros infantis? Eu já até tenho algumas coisas escritas, coisas que eu escrevi quando eu era criança, que eu vejo alguma qualidade de <risos> sem sacanagem sabe? E eu ilustro também, então é um projeto que, que vai sair cedo ou tarde. Eu também penso isso para quando tiver mais velho, fazer livros, mais sobre filosofia, discutindo conceitos, discutindo esse
3: tipo de coisa que a gente tá falando, discutindo ou teorizando alguma coisa na arte. Não, né? Matemática é uma temática legal para se abordar em infantil, né? É, é que sim, se seria sutilmente -se as coisas para as crianças.
2: Exatamente, Na na, na é, nas crianças começa tudo, eu lia muito livro infantil, né? Quando eu era criança muito gibi, e sei é da importância e o quanto é legal pra uma criança pegar um livro que ela gosta, sabe? Eu tenho alguns de, desde criança até hoje e eu leio pra minhas sobrinhas, pra minha filha e então o.. o... O só vai muito.
1: Vai, tem muito, muito a fazer no mundo ainda, sabe? A gente, eu acho que uma vida vai ser pouco o Bozotz, pra produzir tudo o que a gente tem pra tá produzir. É, e uma pergunta eu que eu queria fazer, o, o, foi, o... Tu Quer falar, Fernando? É, não, só pra comentar o como ele falou, ah, cadê alguma coisa pra criança, onde tudo começa, é? e aí eu até lembrei de teve uma reportagem aqui ano passado, que eu acho que todo mundo sabe que a gente teve um monte de refugiado, né? Não é, não é segredo pra ninguém. E aí eu lembro, foi marcante, porque eu tava bem, assistindo TV, eu quase nunca assisto o um jornal aqui, é, mas aí tava um jornalista e ele tava numa escola e entrevistando uma criança, e aí ele perguntou pro Black tinha 9 anos, 8 anos não, sei, não mais que 10 e, e não menos como que ele se sentia é, agora que a escola dele tinha um monte de, de ele não falou refugiado mas ele, ele usou um ser, agora me vem a cabeça mas como ele se sentia por mais é, estrangeiro na escola, né? A resposta do, do, do Black foi tão sensacional que ele virou o repórter e falou, ah, mas eu não vejo nenhum estrangeiro aqui, eu só vejo criança Nossa, essa foi de batalha. anos, cara. 8, 9 anos, sei lá, e ele falou: não, mas eu não vejo em Yor, veio do caralho, sabe? Uma criança bem melhor que muito adulto. Porque aí, que eu falei, naquele ponto, muita gente é escrota porque a foi ensinada a ser escrova. Não teve a oportunidade de perceber que é muito mais que isso. Sabe? Criança não é racista, você não pega uma criança lá, um golheiro, não pode chuder. Não, não, não. não, ela aprende com alguém. É, exato. Ela pode braçada é, e entende alguém.
0: E uma pergunta que eu queria fazer pra você, já que foi citado meio na entrevista, e depois eu fui ler no Press Release aqui. Vocês trabalharam com o Limpaus lá do Herod, né? Como é que foi trabalhar
3: com ele? E mesmo Foi ótimo, foi excelente né? o Limpaus, ele é um cara de muitas ideias. É, o Limpaus ele, ele veio pra banda que assim, eu e o Limpaus a gente, a gente toca junto desde os 15 anos de idade, né? Hum. Então, a gente, nós, nós começamos a tocar junto. E vocês são um amigos de infância também. Sim, conheci ele já há 10 anos, né? A gente é da mesma cidade, daí a gente se mudou pra São Paulo, muito tempo depois. E a gente cresceu musicalmente juntos, basicamente só tocamos juntos, né? Aí, a gente só que você a... não foi tocar post-rock, né? Banda que a gente... <risos> o que veio pra São Paulo com ela foi a Som que é uma banda de post rock, né? E daí ele começou a ter conhecer todo o pessoal desse meio e ele foi entrando pras bandas, tudo se assim, embreando. E eu, como eu não tinha muito tempo pra isso e tal. Eu tava indo pra cá para fazer um curso verdade. E acabava deixando a música só pra, pra hora que sobrava e tal. E ele hoje trabalho com isso, né? Então foi assim que ele construiu o que ele é hoje, entrando pras bandas, aprendendo um monte, o monte é produtor, né? Tava tá começando a produzir tudo. Isso, uhum. e juntou uma bagagem imensa nisso, né? E quando ele vi junto com o Dranati é, naquele momento que a gente tava procurando o guitarrista, eu falei olha, eu acho que eu posso ter a pessoa que vai ter ideal para esse momento. Aí eu chamei o Eli e ele topou, ele, ele gostou da temática, ele até desenvolveu uma, um trabalho muito interessante com o outros, né? E foi bem a cara dele, né? Toda essa herança que o Eli teve do, do, que, do que teve antes. Hoje ele é um guitarrista completamente diferente do que era quando a gente lá, tava no começo da soma, ele ganhou uma, uma bagagem de ver bem diferente do, do, do que deixa para padrão, então de bruxo, saca Antes ele era é bem né? Do, desse dessa pegada mais, mais é... Não vou dizer tracheira Porque tracheira quer dizer outra coisa Mas uma pegada mais bruta Mais, mais visceral, né? Hoje ele faz um, um, uma coisa bem diferente Até que ele tá com pouca atividade tocando em bandas mesmo Ele tá mais focado na produção Mas o tempo que a gente trabalhou com o Gozot Ele fez um trabalho Sim. muito legal, né? Que, que foi que rendeu as linhas do Solta Maior 2 né? Exatamente ele, Quando ele entrou na banda
2: As músicas já estavam compostas As guitarras estavam escritas em partitura Tudo Certinho, né? Então ele foi foi um intérprete, mas a forma como ele ele captou, principalmente os solos, né? Os solos sim, são todos dele. Não tem muito solo no, no EP, mas o que tem lá é totalmente dele. Eu acho que, que, que acrescentou muito. Eu sou fã muito de Guitar Hero, né? Dos Guitar Heroes, tipo, sei lá, de Page, Jimmy Bag, Wendy é, Rhodes, Slash, etc. Né? Eu gosto dessa linha de guitarrista. E, e a Malu hoje é a guitarrista que eu vejo a próxima na guitarra, né? Do do mundo. Mundo. Enfim, ainda não somos, mas seremos. O propósito de pausa é né? totalmente antítese disso, sabe? Eu não sei se o de pausa ficasse mais na banda, se ao longo dos anos ou dos próximos trabalhos eu, eu eu ficaria satisfeito com um o que poderia vir a ser feito, porque, por causa dessa minha admiração pelos guitarrares também, né? E ele é totalmente antítese disso. Ele é mais sujão e o, e o lance dele são mais os timbres. Os timbres, ele é um... Eu, 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 eu um ele é um verdadeiro artista. Ele é não, não. Ele só gostou desse lance de guitarrista, ele é, achasse ultra brega É, tal. exatamente. Então são, são gostos diferentes, né? Não tô falando que ele é um mal excelente Dentro do que ele faz, ele é um excelente guitarrista. Só que eu não sei se com o passar dos tempos, os outros trabalhos, a gente... A, a, não, não haveria uma fadiga com relação ao que ele poderia oferecer pra gente. Em termos de harmonia e tal, porque o Gozoxa, ele exige mesmo... Hum, hum. Um certo nível de, de estudo, de conhecimento, de teoria musical, etc, etc. Então, mas o, o, mas eu fico muito feliz, muito mesmo, de verdade, por o p 2 ter sido gravado da forma como foi, porque com o ouvir paus, com a guitarra do paus, com esse tipo de, sem solos concretos, sabe? Só com os barulhos e mais, e eu acho que ficou sensacional e, e, e que acrescentou muito nessa lance do, do, que a gente pensa muito na nossa produção macro, né, macro do todo, né? como a gente falou na entrevista, que a gente quer que seja uma uma carreira muito pluralizada e eu acho que o Lippaus foi essencial para construir esse, esse, essa pluralidade que nós queremos e para ajudar com que o, 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 o Solta Maior 3, que a gente vai começar a gravar agora no dia 30, esteja se, seja totalmente diferente do que foi o 2. Então, Lipaus, muito obrigado, eternamente grato toda vez que eu encontro ele, eu dou um abraço nele e agradeço, em verdade, por ele ter gravado com a gente, é ou não é?
3: Pô, ele, foi fantástico quando a gente fazia Mix, né, cara? Exatamente. Ele, ele sentou
2: o jeito que a gente gravou. Ele, ele parecia um DJ, porque a gente fez o re-amble, né? As nós gravamos em uma ocasião e depois levamos as linhas de, de, gravadas, passamos no aplicador. E ele ficou só como andando os pedais, né? Que aquela, aquela. Nossa, ele parecia que ia fazer uma vitória. Ele sentou na pedal, deixou lá, a gente só olhando ele, ele ficou, parecia um tudo. DJ, sabe? Que apertava aqui, apertava ali, desdava aqui, aqui, girava um pouquinho ali. O tempo todo fazendo coisa mais fria, cara. Cada vez os detalhes iam absoluto, todos os pedais são vários, sei lá, mais de 10 pedais né? ah, eu, levou um caralho, ele então. levou muito pedal é, exatamente, então o, o Pause ele é um cara sensacional que pessoa muito com o Los Otis, foi sensacional foi espetacular trabalhar com ele muito obrigado pela pergunta, porque ele foi muito importante na história do Los Otis e ele não pode ser esquecido, a gente é isso, sim, sim. assim como o primeiro guitarrista também, que compôs alguma coisa no Solta Maior que vai ser lançado ainda, um abraço, Vistos Islã tava com ele ontem à noite mesmo, a gente conversou bastante e foi muito legal um abraço pra você e obrigado por ser dos meus melhores amigos irmão, até hoje é, eu, eu perguntei isso daí
0: até porque como eu conheço o trabalho do Lipau, sei do trabalho que ele faz no Herod, sei também que ele mantém o, o net label dele, o Sine Wave junto lá com o Elson que também é da banda dele, então eu achei até curioso porque não, o som que vocês fazem nesse disco é totalmente diferente de tudo que ele também costuma tocar e eu acho isso muito legal eu acho muito legal mesmo ele ter feito essa participação, inclusive, acho que faz uns bons anos que eu chamei o, ele e o pessoal do Herói pra fazer uma entrevista, e eu não tive tempo de ir lá no estúdio, porque eles queriam que eu fosse lá para entrevistar cara a cara e eu falei, o meu problema é tempo para ir até lá mas um dia eu vou um, um dia eu tento marcar com eles e eu vou e assim, gente, é... a gente gostou muito da entrevista acho que tem coisa pra caramba pro, pro pessoal ver quem é o e a gente já tá praticamente no final da entrevista
1: porque já deu tempo, foi uma muito legal, não é não, Fernando? É, eu queria fazer um adendo, que a, a banda chama Gondoda e teve um cara que chama Lipalda, eu não quero sacanear ele, mas é uma dualidade interessante com o nome da banda, sobrenome cara. Acredite, Aí, já sacanearam de com Laos. <risos> o cara, ele te dá todos os
3: trocadilhos, é. cara. Tem da escola o tanto que zoava o sobrenome dele, cara. Era, era muito tipo de jeito diferente. É, é a única coisa possível, acertei. É, às vezes no trabalho a,
1: aparece que eu, eu faço muito. Aquele sem um nome, eu não sei porquê. Mas quando alguém morre, e aí você. Eu não entendo porquê, mas alguém morre e o cara vai anunciando no, no jornal que a pessoa morreu. Tipo, é um a isso. É mórbido, se... a cara, que morre. cara Isso, daí, isso daí deixa isso obituário. É um porra no jornal. E às vezes vem uma galera com um sobrenomes assim que eu imagino. Estufando a escola, que é a única coisa. Você eu... é. não, não tem como escapar. Ainda mais aqui que você é conhecido pelo sobrenome. Né? Seu nome pouco importa. Então é, é a única coisa vivo. Mas a entrevista foi legal. Cara, eu poderia perder o dia assim, perguntando coisas. Tem assim, muita coisa interessante para pegar pra ter aí. E... Mas o assunto é muito vasto. A gente pode uma nova oportunidade de fazer uma segunda entrevista. Quero agradecer vocês por dedicar tempo a gente, né? E, e desejar sucesso, dependente... sabendo que sucesso não é simplesmente ficar multimilionário e dominar o mundo, mas que também é legal, sabe? É, mas agradecer mesmo e de verdade desejar o melhor pra vocês. Vocês alcancem o Damejo um musicalmente é que eu sinto a, a pena de, ter, de trabalhar agência de publicidade. <risos> obrigado pela <risos> sua generosidade. Eu, eu, eu entendo a sua dor eu não sei que agência você trabalha mas eu, eu vou dar nomes eu quero toda do mais lá, mas eu trabalhei quase dois anos na sala como eu também como eu tomei no rua, lugar <risos>
3: Não, você não mas... Sabe o jeito que eu conheci o Dranati? Ele trabalha na agência de publicidade, onde eu, a minha tia é uma das sócias Aí, tipo, há muito tempo atrás, ah, não tem tempo, uns 4 anos atrás, é. meu primo chegou: Ô, oh, esse, oh, esse cara que trabalha comigo, mano. Olha, olha só o som que ele faz. Ele mostrou as músicas do Salta Maior. uns. tem assim, as duas, o, o Preta Aberta de Sorto e a onde ele toca de Tocar de Lousa, no YouTube, né? E estão no YouTube no um bom tempo. Eu olhei pra e falei: Meu Deus do céu, eu preciso conhecer esse cara. Eu fui conhecer depois de dois anos. Quando um dia eu cheguei, eu fui escutar no YouTube porque eu lembrei. Achei o mano. E arranja muito. com. com. Aí, o o Dramat, né? E Pô, beleza, é... eu falei, quero fazer uma J com ele, não sei, daí a gente se encontrou. Ele foi no momento perfeito de nós
2: a, 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 a banda tinha acabado de, de perder os dois integrantes que nós gravamos de, de um vídeo ao vivo do Sol tá Europa 6 e, ele, e eu, ele tava sozinho de novo, né? Então o, o Elitra, ele apareceu no momento exato, exato, foi muito surreal essa sincronicidade do universo, porque se ele aparecesse antes eu ia falar. É, aqui daqui você, rapaz, não tem tempo. Eu tenho o Lipau, tanto de digo é, é, mais ou menos isso. Então... O, não, o ele veio depois, o né? O Lipau veio depois, mas enfim... o é. claro que já jamais seria arrogante depois, só uma piada. Mas enfim, o, eu, o, eu já recebi muitos convites pra tocar em outras bandas e dá tempo. Quantas coisa que o Gozot só faz, a gente mal dá conta do Gozot, imagina ter outra banda, né? Então... Ele apareceu, ele nem tinha pretensão de entrar no meus ossos. Ele queria fazer alguma coisa comigo, né? É... Não sexualmente, né? Sei o Às vezes, uh, isso o erro, isso really? a gente é. também uh. <risos> uh, uh. não descreve
1: isso não. É, é que o contexto permite, né? O cara tem fazer uh, uh. é... Será que ele queria fazer? Exatamente.
2: Que então, foi muito, é, muito linda a história do meus nesse aspecto das pessoas que, que vêm e vão e das pessoas que, que chegam definitivamente. É o Hulk Calibana que bastante isso. Aí. É o ah, uma música que a letra fala exatamente disso, do prazer que é ter dano, do prazer que é se apaixonar pelo que o outro é capaz de fazer, eu acho isso muito lindo mas eu quero chegar
3: em
2: assim. é. ideia <risos> com eu muito apaixonado porque, pelo que elas fazem e mas, imagino que essa paixão é muito recíproca entre todos os integrantes da banda isso. então, e, e, isso? e é isso então, aí. Que... Eu também gostaria de agradecer muito a vocês, ao Fábio, ao Fernando por essa entrevista muito gostosa muito divertida e muito muito descontraída, né? Foi uma delícia fazer. Espero estar completamente à disposição aí né, para quando vocês quiserem novamente. E é isso aí. Eu acho que depois que a gente lançar o Solta Maior 2, ou 3, e 1, que vão ser lançados quase simultaneamente, eu acho que a gente vai ter bastante novidade aí para poder conversar. Sobre. Ah, com certeza. Com certeza. A gente aqui no Grandcast,
0: inclusive, tem as portas abertas para vocês, porque, afinal de contas, a gente sabe que fazer um corre pelo underground é super difícil a gente, porra, por quantas bandas que vem aqui e eu fico sempre muito feliz que as pessoas gostam de aparecer no broadcast porque a entrevista nossa tem qualquer coisa até entrevista porque muito é, a gente sabe que a gente precisa mesmo Dar apoio pras bandas E assim, bandas que vocês gente tem que ouvir e gostar da banda É né? isso que é importante Eu queria também agradecer ao Romeu por ter permitido a entrevista Eu sempre tenho que lembrar de agradecer Quem marca essas entrevistas porque afinal de contas, as entrevistas Não vêm de graça, elas não vêm do céu Infelizmente, quer dizer, algumas vezes até vêm Mas dá o um trabalho do caramba pra conseguir E Quer fazer uma, última, uma consideração,
1: Fernando? Ah, eu queria agradecer a mãe, o cara da D.H.L. pegou meu pacote ontem e acho que isso aí. Bom, e eu quero também agradecer
0: você que querido 20 você que querido 20 que escutou a gente até aqui, que acompanha o Groundcast, que apoia as bandas e uma última, uma última coisa que eu queria te perguntar é como faz para as pessoas acharem vocês? Mesmo tendo os links aqui embaixo na descrição do
2: post, como que as pessoas acham vocês? Bom, é Facebook, né, nós temos o Gozoza, o é difícil de entender pra explica, mas ele é muito fácil de se inscrever. É gostosa trocando T e O um de lugar. né fica G-O-S-O-T-S-A. Gozots. Então, nós temos no estamos no Twitter. O Twitter é underline Gozots. O Facebook é barra Gozots. O YouTube é barra Gozots. A TV. Nós estamos também em todas as plataformas de streaming, né? como Apple Music ou Spotify, Spotify Easter, etc. etc. Só procurar lá Gozots ou é solta maior doce. O breve vai ter o 3 e o 1 também, pra gente fechar essa trilogia aí com chave de ouro, um. eu espero que ainda esse ano seja lançado. Mas no mais H vai ser
3: lançado no início do ano que vem. Ah, uma coisa que eu não sei, esqueci de fazer essa consideração, mas o, o, o Sota Maior 3 vai ter as duas faixas monos, que é, são as versões e três instrumentos que a gente tem em formato total. É, que o, o Solta Maior 1 ele foi gravado com muitos, muitos instrumentos. Se fosse tocar ao vivo, eu acho
2: que precisaria de uma banda de mais de dez pessoas. Mas o, nós temos uma versão de tocar de duas no peito aberto de que são essas músicas que já estão lançadas, que a gente toca em aqui, né? que é a formação da banda é E ela vai Vai estar como fachadores no, no disco 3. Então eu acho que é... Uma, é uma fonte de compreensão, é né? uma, uma tradução, uma tradução daquela, daquela maluquice que é o Sopranayarum para o gozo de atual. E eu espero que a gente lance muitas versões também de muitas músicas para mostrar também como elas podem ser diferentes e sobre todos os aspectos. Para esse outro disco, do terceiro disco que a gente já está começando a composição, nós temos uma música que vai ser um quarteto de cordas atonal, mas até a versão dela de tipo, Música que vai ser totalmente diferente, vai ter resquício só. Você vai identificar que é a mesma música, mas o arranjo vai ser completamente diferente e vai ser tonal, ou seja, ele vai ter uma mudança de estrutura também nela, que vai e vai ter uma versão também atonal de peça de piano para a mesma música. Então eu acho que, que isso traduz bastante o que é, o que vai ser e o que foi o Gozot. E agradecer muito Vida Longa, ao Broadcast, Fabo, Fernando, muito obrigado. Bem, obrigado, ouvintes que chegaram até aqui. Um beijo, boa noite, bom dia, boa tarde que horas vocês estão ouvindo isso e ouçam o aí abram a mente chega, o que já passou, o que passou foi lindo e maravilhoso, mas passou agora é outro século e agradecer também, agradecer o carinho agradecer
4: né, a Groundcast e, pela sua oportunidade para falar sobre, sobre, sobre o Gozotas, muito obrigado aos ouvintes também, beijinho para todos
3: é, obrigado a todo mundo por ter dado a oportunidade de escutar o que a gente tem a dizer sobre, sobre muitos aspectos do, do que a gente pensa sobre a música, do que a gente pensa sobre o mundo, do que a gente, enfim, Enxerga de sobre a, a vida no geral, né? Não só no aspecto da música. A gente falou sobre um monte de coisa aqui. Então, né? um bate-papo muito legal, gostei bastante. E agradecer muito ao Groundcast por feito esse, esse convite pra conversar com a gente.
0: Então é isso, galerinha. Um grande abraço pra todo mundo e nos vemos na semana que vem.
2: Beijo!